0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的播客。然后我是小麻同学。
1: Hello， 大家好，我是佳俊老师。好
0: ，又见面了。啊，我们觉得最近还挺勤奋的，对吧？我们自从有了这个小的小小的听友群之后，我发现我，我、嗯、我应该更积极的去产出内容，对对对,<笑>对就是、嗯、对我觉得挺好，所以我们每
1: 天已经开始更加紧锣密鼓的无所事事了
0: 。嗯嗯、至少我们上周实现了一周两更，我觉得这是一个历史性的突破。
1: 是播客吗？嗯、
0: 对呀、啊，我们上周一周两更了、嗯。我
1: 们上周播客一周两更是以公众号停更、视频号停更。嗯然后，因为直播停更的这个为代价，
0: 但是挺好玩的。你看，我们上一期录的是精致露营嘛，然后我们确实吸引到了一批，无论是热爱户外，还有做户外的朋友们，就是来到我们的小小的那个群体里跟大家探讨。然后，佳俊老师还分享了他呃疫情之前去旅游啊什么的，然后大家就纷纷感慨说：“哎呀，可以组团去去疫情过去去旅游什么的，我觉得还挺好的。”对。嗯挺向往的，嗯、对。那我们这一期聊的话题呢，其实啊、呃，有那么一点点尖锐，但也是最近我们一直在思考的一个问题，就是就是中国为什么做不出高端的品牌？嗯，嗯那我们其实是有一个很好玩的案例，嗯、就是小米。对,对，我们也一直在密切的关注它。嗯
1: 、对，对，就是我们为什么要选择小米？<笑>刚才我跟呃小马其实探讨了这个问题，就是嗯、呃，小米。它其实我觉得几乎已经是称得上是一个伟大的品牌了，嗯、因为它怎么算也是全球前三的这么一个品牌，第一苹果，<对>第二三星，然后第三可能就是小米。啊、呃，从体量上来讲，嗯、它就是全球前三了。那这个已经称得上是国货之光了。然后呢，呃，它其实嗯也碰到了一系列的挑战，它碰到了一系列挑战在于，嗯、当它试图把整个产品线往高端延伸的时候，因为其实中低端市场的竞争已经饱和了，就强大如小米。也对这种在中低端市场的这种血肉或者泥的这种这种这种,这种拼刺刀，对这种这种生死白刃战，他也感到厌倦了，而且就他也拿不出更多的故事来，因为市场已经饱和了。所以呢，他就开始尝试做高端化，嗯，高端化的努力其实已经持续一段时间，从小米十、小米十一，嗯，对吧？小米十二。哇、哦，你还
0: 蛮关注这个。对
1: 对对，因为因为因为他就是他，首先开始打高端的时候，小米十的时候，找的是我一个就是一个朋友的商业卫星啊，就是他们当时做了一个嗯、呃，并不太为人知的这个联名的这个举措营销，就是那个朋友用卫星把小米十发射到太空，然后在太空里面录了一段视频。哦 ，OK。听上
0: 去还挺酷的
1: ，特别酷，但你不知道。对，
0: 我不知道，我只知道，我只知道小米发了一个新品，我不知道是几，就是他在水下录的那一个，对，就找了个自由潜运动员，那个我还知
1: 道，那个我也有印象啊，对，所以就是上天入海啊，对对对，那可能是一波，哦，可能是一波，那个还挺，所我看见了。呃，我们为什么选择小米呢？因为小米现在正在，就是我觉得他在做，呃，给很多中国企业，其实在蹚路，对。他在做一条，就是我怎么样把一个极致性价比的品牌，呃，往高端品牌去延伸的这么一个非常非常非常大的努力和尝试。嗯,嗯，嗯嗯、那第二呢，它的体量足够大，它的机制足够成熟。第三，第三，它的资源足够多。嗯，所以呃，那如果说小米在做这个尝试的话，其实一旦这条路走通了，那对后来很多的中国企业都会有非常强烈的这个启发意义。对，我觉得某种程度上就有点像当年。TCL 做国际化的尝试、啊，嗯啊，对，就是就是，嗯，不管成功还是不管失败，它代表着这一代企业家就是为了更往前一步所做出的探索和努力。所以我们愿意把小米当做一个案例来分享，因为他们其实就经历了这个转变。呃，我记得应该是今年二月底的时候，雷军发了一封这个内部信，这个内部信就是宣布小米未来三年的高端化战略。嗯，也就是说，在这个信里面，雷军把小米。呃，未来三年能否品牌高端化，当做是小米的生死之战。嗯，就是你，因为因为很简单，低就是就是像这种当量的企业，它要的就是增长，你不增长就是死。对，就是你不增长就是衰退。所以呢，那低端市场已经没什么好增长的了，就是非常饱和了。嗯，那嗯、呃，如果你不能往高，但高端市场其实还是非常广阔的。你如果不能往高端市场去延伸的话，你可能就。就会失去你的相应的这个市场体系和市场地位和话语体系话语权啊。嗯，那其实回过头来看现状，就是从呃，因为我自己是有这个感受的，就是我从来没用过苹果。嗯，对，所以呢，嗯，在华为崛起之前，我一直用的是三星。哦，啊，然后呢，三星后来有一段时间因为爆炸，因为什么就各种原因，对负面新闻就几乎是退出了中国市场。对，然后呢，呃，那个时候正好我就呃看到了华为的 P 九。嗯、啊，就是拍月亮那次吗？嗯，我记不太清了，应该就是那个时候，就是、嗯、呃，我突然意识到，就是他的这个，就是华为结合莱卡的摄像头，包括他结合、嗯、它跟保时捷的这个联名，嗯，某种程度上是呃，让华为从一个普通的手机厂商，嗯，开始有了一丝这种商务人士专属呀、嗯、高端的这种印象，嗯、所以我就一直开始用华为，啊，然后呢，那华为。去年还是前年又开始被制裁，对吧？嗯，就很悲壮的那么一个事情，然后导致它没有五 G 芯片，所以呢，它的高端机的市场占有率是大幅下跌的。对，啊，大幅下跌之后，嗯、呃，那就是各路友商就来瓜分这个华为的手机缺席之后带来的这个高端真空嘛。嗯，然后你发现这个市场，苹果吃到了 ，OPPO 吃到了，嗯 ，vivo 也吃到了。嗯荣耀从华为切出去，它还是迟到
0: 的。对，荣耀打的是中低端吧
1: ？呃，它有它有高端机，有高端而且我还蛮心动的。嗯、就是尤其对这种三 C 类目来讲，嗯、如果你没有品牌信仰，如果你只是看大家堆配置、嗯、堆料，呃，除了苹果是独一家，剩下的大家其实无非都是拼材料而已。嗯。嗯所以呢，你会发现荣耀的 Magic， 性价比非常高。嗯、啊，对。就性价比非常高，就是你你拿不管拿来摄像也好干什么也好，就它不会差。啊、那
0: <对>那你你能对标出，嗯、比如同类在 vivo 跟 OPPO 身上跟它对打的机型应该是什么样的？嗯、你有了解
1: 过吗？呃，我有，我我对 vivo 跟 OPPO 因为没有那么关注，但是我真的看过他们，因为、嗯、因为呃，比如前段时间就是我们在拍那个 vlog 时候，嗯、我想要一台好的这个拍照的手机，嗯、然后内存要大5 1 2 G 的，嗯、所以我大概就把那个5 1 2 G 的手机我扫了一圈，一般有这个配置的就。是。各家的顶配了，基本上就是，嗯，呃，价钱都差不太多。然后你会发现，当你去看，我记得 OPPO、vivo 我不记得了 ，OPPO 的这种呃旗舰机，就是不是最顶端，因为大家各家都特别好笑的吧？最顶端的机器设成可折叠屏，我对这个完全不感冒。下一个也想聊一下，<对>你先说完全不感冒。但是呢，嗯 <Okay. S 2>、呃，其实 OPPO 还是蛮吸引我的。就是如果只是看配置的话 ，OK， 我根本因为我只如果只考虑实用的话，我会发现你 OK， 你五百一十二 G。二，你的前镜头带广角。嗯。二，第三，你的前镜头一千六百万像素啊，那就有个时候，因为你要前镜头对着自己拍嘛，那可能就比我现在华为的这个 p 4零 Pro 要好。嗯。啊
0: 。你你刚说的那个折叠屏，我就立刻想到，因为刚刚你说到三星，我觉得特别有意思，就是虽然大哥退市了，嗯，但是大哥任何一些大哥人在毒害你们，就是人在江湖外，但是大哥只要推陈出新，来一款不一样的。你看现在。呃 ，vivo 马上官宣自己的第一款折叠屏了。昨天还是前天发的信息，据说这款折叠屏是非常的，他们很重视这个项目，就是投了很多的精力在研发，嗯、是什么不一样？我就觉得，先不论这个折叠屏的意义到底在哪儿，我就会觉得，你看这种这种大哥的这个影响和威力有多么的大
1: 。这就是一个很好玩的，一个充分竞争的市场上，你看苹果就没出，对，对吧？就是他很理性，<对>就是剩下的都是二流。所以呢，就是一个充分竞争的市场上，大家很容易失去理智。失去理智就是我只看竞品，根本不看用户。啊，苹果为什么不出呢？因为这东西毫无意义
0: 。但我觉得可能他们心中是有一种不安全感，<笑>就是对家出了，就是我、嗯、我卖不卖？我觉得这东西卖不卖，真的，我们再再这种，我得有,我得有我得证明
1: 一个,个实实对，就至少说，你看他
0: 能出，就这东西，哎，我没有技术壁垒，<笑><对>我也能出。我觉得是这种
1: 。回到开始的那个话题，嗯、就是你发现，呃，华为。这个受制裁之后空出来的高端市场，小米没有吃到。对啊，小米没有吃到，或、就、者、是、说就是至少没有达到他们的预期。嗯啊，那、嗯、那为什么呢？就是因为他在过去高速发展的过程中，因为小米创业成立第一年就卖了一百个亿。哦啊，就是很厉害。对，就<在>非常非常厉害。在他的这个嗯高速发展的过程中，他的极致性价比的这个印象已经深入人心，非常非常的深入人心、嗯。嗯啊，然后呢，而且。它会出现断代，因为小米出来之后，我还蛮年轻的，这个我跟小马讨论过这个事儿，<笑>所以我会觉得小米在我心目中，嗯、一个四十岁的中年人心目中小米是年轻人用的，就是就是就是就是就是黑科技的手机 ，OK， 对吧？我当时是这么想的，嗯、就是我哪怕我更年轻的时候，我也从未想过要用它啊，是这样的。嗯、但是呢，现我一直有这个印象，但是我发现我跟小蚂蚁交流完全就是他作为一个正儿八经的九五后，他完全不这么看。
0: 对我我自己，我我我仅代表个人观点。嗯、我觉得如果有听我们这些播客的话，也可以在评论区跟我探讨。因为我对小米的印象，一提到这儿，我觉得首先就是他量大管饱，第二个就是不知道为什么会有一种那种相对油腻的中年男人，或者说那种贪图，哎呀，我这种这种表达不代表任何攻击性啊，就是我个人的一个立刻那个形象，嗯、就是反正我跟他跟年轻挂不上边儿
1: 。因为你对他的印象和我对他的印象是同一波人，就是。就是就就像前天开玩笑，我们刚才网上看了一个段子，零三年这个这个这个这个什么非典出来的时候，主要伤害的就是二十到三十五岁的这些中青年，然后呢，新冠出来的时候还是他们，就是三十五岁到到六十岁的这个中老年，就是追着一波人杀，你知道吗？对对，然后哎你会发现，嗯，可能就是当年用小米的那波人，在我心目中就是年轻的，然后当年用小米的那波人长大了之后变老了之后，在你心目中就是那波油油腻的中年男。我
0: 觉得可能还有一个因素是，如果从品牌营销跟传播的角度来讲，就是小米首先它前在最先开始它是完全不做这件事儿的，因为它在用它的产品，就是它的产品记记品牌记营销。嗯，但你看 OPPO 跟 VIVO 至少它会有各种各样的方式来去对它的对外传播，因为我自己本身服务过这其中的一家，所以我会比较知道他们的花活还是蛮多的。但你一提到小米，包括。呃，雷军先生本人有一天还转一条微博说：“哎，我们的高端机受阻，原因也是我们对于市场跟品牌这块很不重视。<对>我们要加强这方面的力度。”就是我看不到他给我传递来的信息
1: ，没错，或者说他也没
0: 有试图想跟我沟通。
1: 对、嗯、对，就是说明他对外传递的信息或者沟通是混乱的。嗯，对，至少没有让我接纳到了。他没有想到啊。那这里面其实我们经常开玩笑说，你看小米其实是他是知道要分品牌来占据不同的市场。嗯，就是他红米其实蛮成功的，宜就宜他用红米占据了低端市场，去跟一众这个竞争对手去搅和。嗯<对>啊，然后呢，他用小米其实是占据了一个中端的市场。嗯，然后他又同时试图用小米打高端市场。嗯，然后那你就会发现，就是最开始他其实在小米最早的营销里面。因为那个时候，大家其实并没有觉得是一个多负面的词，它若有若无的挂着屌丝的影子。对对，然后呢，<对>就你说不说，它都在。嗯。然后那这个东西，它就就就是随着你的成功，它其实还蛮深入人心的。是。所以你想把这个这个负面影响从品牌上洗掉的话，的我觉得，呃，代价巨大。嗯。嗯就是就是很难做，就是因为因为你其实是试图扭转一个呃几亿人的共同意识，群体性的认知。对。对，这个这个就是成本巨大。然后呢，那就可能更简单的是，你直接出个高端线就好了。嗯，就高端品牌线，你叫叫贡米，叫黄金米，甚至叫步枪都可以
0: 。这这太好笑了。我我
1: 会觉得你叫 Rifle 也很酷。你出关出关手机高端机叫步枪，然后你还是可以打极致性价比，对吧 ？OK， 就是一万块钱你能够买到你能够想到的，就是最黑科技的手机。可以啊，没问题啊，对吧？挺有意思的。对，那那那这个是我们说到的，就是。嗯，我们说到小米在做这个尝试，然后呢，我们其实拭目以待，就是特别希望他能够把这个事儿做起来啊
0: 。嗯，但我刚刚突然有一个就是发散啊，发散连连看，就是那你说某种意义上来讲，在国产三 C 的这个领域当中，小米还算有自己品牌信仰或者说价值观的，不管它是什么，对，它可能是屌子，但是它至少有有一些最早期是有群体崇拜的，对吧？雷军先生站在台上那个那个形象，可能就代表着中国普罗大众。对于一个好产品的向往，但是你看其他的品牌，如果你说小米都没有的话，我觉得其他品牌你就
1: ，对啊，所以所以就是我们讨论小米，就是因为它是离我觉得它是离成功最近的
0: ，它还是某种意义上有那个核心在的，<对>我觉得，就
1: 是就它其实是就是就是我们讲就是如果它高端化能成功，嗯，而且是全球的高端化能成功，嗯、它就会成为一个伟大的品牌
0: ，对，啊、我觉得现在
1: 现在其实还有一线之隔，就是一个优秀的品牌啊，对对，所以这个就有点像当年的那本书叫《从优秀到卓越》。嗯，从优秀到卓越，优秀的企业通常都是业务做得很出色，但是卓越的企业，它的价值观是可以传世的。
0: 嗯，嗯可口可乐，对
1: ，对吧？就是类似于这种的，对。嗯、所以呢，那嗯，但是因为正是因为如此，嗯，小米的过去太成功了，嗯、所以呢，它的方法论其实嗯会非常的契合一帮我觉得中国的务实的企业家们的这个。这个审美和兴趣和价值观，对这个东西是什么呢？就是你做一款无以伦比的产品，然后卖的比所有人都便宜，然后这个市场就是你的
0: ，就是爆品理论嘛
1: 。对，这就是因为因为因为这个理论最早就是小米提出来的，对吧？嗯、对，就是就是同行，比如说就最开始它就是这样的，就是一款手机，同行卖两千七百九十九，同样的配置，小米卖一千七百九十九，嗯啊，然后为什么呢？就是我之所以能赚钱，有可能是就是我为了占领市场，另外一方面，我因为、嗯。出货量大，我可以从供应端要利润，对，就
0: 是、压低我的这个毛利空间
1: 。这个不对，就是因为原则上一整条产业链，所有人赚的钱都是应该从终端客户来的。然后，嗯、那同样你们所有人的服务方向都是怎么样把终端客户服务,服务好？对，但是你现在是你单方面的去讨好终端客户，你不从终端客户上赚钱，然后你在供应链和这个贸易链、嗯、价值链内部互相伤害，嗯，这个体系就不成立。就我觉得它会
0: 失衡。对对，对
1: 就是当然。就是这里面就会有个问题，你会发现，就是，呃，这些所有的供应链有选择的时候
0: ，就不碰小米的产品，它不会优先接小米，<对>因为你不赚钱。对,对这个我也听过很多供应链的这种啊
1: ，而且整个的小米的生态链其实都有这个问题
0: 。对，不仅是三 C， 你、就是、看它整个智能家居，嗯、还有它各式各样的那个小米优品什么的，嗯、都有这样的问题。因
1: 为它这一套方法论打得太顺手了，对，就是。低价好产品占领市场，
0: 量大管饱
1: 。对，低价好产品占领市场，然后呢，呃，貌似就天下无敌了。但是你会发现不对，啊、呃，嗯、是因为你、嗯、当你采用这种方式的时候，你想啊，就是在技术没有突破的情况下，嗯、你凭什么做一款天下无敌的好产品？性价比还贼高，然后还比所有的竞品都便宜。是你凭什么？对，就是如果你说我技术上有伟大的突破啊，你我们看那本《从零到一》，就是在产品上做出区隔，至少要就是就是就是，你要能做出十倍的差异，嗯啊，嗯你才有可能通过这种方式来占领市场、啊、突破。对，而且你还要，而且这个红利期还非常短，因为一旦你突破了，你的竞争对手一定会跟上。在民生领域的这种创新没有那么厉害的，所以呢，那大家其实最后就会变成一个，我推出一款极致性价比的产品，然后竞争对手。就是占领的市场，竞争对手立马就会再出一款同样差不多的产品，然后大家就就卷撕成一坛，对，是烂泥。<笑>
0: 我觉得传递个消费者也是，我已经失去这个甄别的能力了，<对>因为对吧 ？A B C D E F G， 在我看来长得都一个样。对
1: ,对，所以所以，我看到有很多这种做爆品的企业家，就是就是就是就是想要做爆品的企业家，他们被这个被这个理念所吸引的时候，特别理解他们的心情，就是我非常想。是从市场竞争里面突围，但是呢，你说让我做品牌做高端，嗯、看不到方向。嗯，就连小米这样的企业，这样的体量、这样的地位、这样的光芒，他都要努力去尝试。我怎么样突破我原生家庭的？真的是原生家庭，<度>就是这一代企业家<对>他成长的历程就是这样的，对吧？嗯、我从物质匮乏的这个体系里面成长起来，我如何突破我的这个原生环境的桎梏？啊，就是那如果小米这样的企业都要把这个东西当成生死生死之战的话，那绝大多数的企业他想都不愿意去想。对，他肯定往自己更顺更顺手了。兄弟们，我搞性价比，我搞死你
0: 。就是我会觉得，首先像家庭老师说的是这个，<笑>本来这个理论，首先他创造这个理论，其实他实践了如此之好。嗯。本来他就是一个极大的诱饵摆在各位老板面前。对、嗯。其次，我觉得功不可没的是另外一批这种。实质爆品理论去做，所谓帮助企业做品牌或者这一类这一类这一类，就是无论是机构还是个人，就是首先我觉得他们非常优秀，他们能够把这个东西去吃透。但其次，我有的时候看到，就是我自己本身的价值观跟这个是不契合的。我觉得他们本质上是给所有的企业家做了一个诱饵跟钩子，就是你看小米牛逼吧，这事儿做特别好。那我现在把这个整个的爆品理论我复用到你的企业身上，本质上因为。像嘉俊老师，我嘉俊老师刚刚说的，也是我最近一直在思考，就是本质上这一批企业家是没有能够去搭出所谓的价值观哲学，就这种虚无缥缈的东西，那是抓不住的。嗯、那我能抓就是
1: 就是务实，对，学好数理化，走遍天下都不怕。
0: 嗯，对，就是这种极致产品，然后极致的这种性价比，然后我用这个爆品来突围市场，然后希望这个爆品给我带来后续的生量。嗯、我觉得从传播链路上也是不成立的
1: 。但是你看真正的爆品。当年 iPhone 4上市的时候，那是何等的光芒！我
0: 那是产品多么大的突破啊！对
1: ，那是你你说 iPad 上市的时候是何等的光芒？那是极致的突破。这个我跟杜国楹老师在聊这个事儿，杜国楹老师就就就就非常哦
0: ，我听过这个故事，非常的心
1: 酸。他说：“我说当年你们做那个什么八八四八，做的多好啊，高端手机对吧？”他说：“兄弟，你不知道啊，我们八八四八上市的时候 ，iPhone 4发布就是正脸撞上，那是何等的光芒！就是啊，然后。”一人一本上市的时候、oh, ，iPad 发布就是还真是、啊，<笑>对你这么一说，就是就是就是他其实是他在规划的时候，他并不知道苹果会就是就是就从天而降如来神掌，嗯、你知道吗？他说我只能就是在营销上做一些区隔，<笑>就是就是就是就是这是被迫，因为你在产品上没有优势。OK 啊，你并没有优势，为什么呢？因为我们在说，就是前两天我跟一个朋友也在讨论，他也问我，他说你有没有比如说国产的上来。啊，这个做高端产品做得非常好的，嗯嗯，而且这个有一定的市场品牌认知度的。我想了一下，我就很难想起来，应该是有，但是我想不起来，为什么呀？因为我刚跟小马说了，就是就是极致的产品，一定要的是极致的投入，对，极致的投入就一定要有极致的利润，嗯，就你的产品毛利率不够的话，你根本就没有心思去搞产品
0: ，对，你就这一点，充其
1: 量就是偷工减料和有良心的偷工减料的区别。
0: 对这一点，其实之前我完全没有意识到的。嗯、然后这一次我们服务了这个户外的客户之后，我得到了一个，就是一个一个新的这么一个认知，就是大家知道户外里面有一个面料叫高 o r Tex， g o Tex 就是非常好。嗯然后呢？当我刚开始就觉得说，那你做高端化，那你就要至少要尝试这种技术壁垒的面料。但后来就发现，你的毛利根本就支撑不了你采购这样的原材料生产产品。这种东西要么就是死，要么就是它就是一个概念化的东西。所以很多时候，就是我也在想，很多企业家可能是：难道我没有办法用好的东西、好的原料吗？我也想，但是我的毛利跟我的整体利润空间完全不支持，我就这样突破，嗯、所以我只能在原有的环境里面不停的滚，
1: 不停的滚。嗯嗯嗯，嗯嗯对，这个也是现实的困境嘛。所以小米至少它是它，它是有能量和有资源，或者是有余力去对去做这个突破的对,对,对啊。是的。但是但是我觉得真的就是因为因为我们的做很多我们做品牌服务，很多客户也在问我们，你们怎么看爆品？我说呢，嗯，就是爆品其实是用户觉得超值的产品，但是用户觉得超值一定不是说你把价格降到尘埃里面，嗯，让他觉得超值，嗯、而是你在这个产品的性能、设计、功能，<对>包括价格的一个综合考量上，让他觉得超值
0: 。我在上一篇写波森那个文章里面，就是写了一句话，嗯、就是我自己前段时间思考，就是当我们在说一件东西很值，嗯、本质上来讲，是我把它的产品力跟品牌力。有没有对等？就比如说我在买 LV 的时候，我本质上是觉得它是一个奢侈品，我愿意为它支付一万元的价格，所以它这是对等的。所以有的时候呢是创造强不对等，比如说这产品力超强，然后品牌力可能没那么足，大家也会觉得说，哎，这个品牌很良心、实在。就是你要要么就是极致的反差，要么就是给人以哦，对，这东西是值这个价。如果你这个对等持续的失衡或持续的被打破，一定是会有问题的。
1: 对，而且就是还有一个说法，大家可能就是，比如说你像你在抖音玩直播间也是一样的，就是你的福利款、哦、你的引流款，对吧？对对,对大家会把爆品当成引流款，那这里面还是有问题，就是就是做这种引流款，你一定是要赔钱的。什么意思？就是我比如说我做一个九块九的引流款，嗯、然后我来做爆品，然后我为了不赔钱，我为了不赔钱。呃，我用了一块九的成本来做这个事儿，因为你还要包邮啊
0: ，对对对，块包所有的成本加在你,你还
1: 要包邮，你还要包装，对吧？嗯、你为了打平，你用了一块钱的产品放在里面，那用户拿到手里面之后就会觉得，这
0: 玩意儿可能九块九
1: 都不值，垃圾，对对，所以你真正的爆品，你的引流，你的投入在哪儿呢？你往里面放一个二十块钱的产品，嗯，然后你承担额外的二十块钱的亏损，对、嗯，然后你九块九卖给他，然后他拿到手里面，嗯、他就会觉得哇，这超市，他对你的印象才会有改变。
0: 就是刚刚我说极致的反差嘛，嗯
1: 、对，本质上
0: 是赔本赚吆喝
1: 。对，就是就是就是，而且你一定是期望它来了之后，就是不管是线上还是线下，就是你希望这个引流款把用户吸引过来之后，对，然后他能够在你店里面去去去产生其他的消费，或者在你的厂里面产生其他的消费。但是这种搞法，很大程度上吸引过来的就是羊毛法。对，就是所谓的性价比人群。所谓性价比性价比人群是什么？就是像我买三 C 哈，就是、嗯、就是我我主力手机。会用华为啊，然后呢？那剩下的我配第二台手机、第三台手机，只看性价比。嗯，就是谁让我占便宜，我买谁。嗯，啊，就是同样五千九百九十九， 999, 你这边二百五十六 G， 你那边五百一十二 G， 那我想都不想，我一定走五百一十二 G。对，啊，
0: 所以我刚刚在想，为什么这套在直播间很适用，是因为直播间是短暂的营造了一个人货场，然后。嗯，极其的，就像那个，就是极大的把消费者欲望勾起来，就是你一旦发现这玩意儿一块一，我能买一个远超越我认知的东西之后，我就愿意再为你多停留那么一会儿，看看你后面的东西会不会更好。它是在极短的时间内高频次、高密度的去轰炸你的消费者。但是为什么品牌不能这样做？是因为它是一个长链路的事儿。你这一块一九块的东西丢到市场之后，你期望用户能与你所想一样，把整条链路，哎，我觉得这句话就好，我就尝试他们家一千九百九。我觉得
1: 人性就是不支持这样的转化的。对，我我觉得刚才我们讨论这两个点，我觉得就是，呃，不是说爆品不可行。嗯，对。就第一，引流的爆品一定是要赔钱的，否则你就做不出来。对。就是你，你引流，你把我骗进去了，然后，对吧？你给我一个垃圾<是>啊，就是再便宜，我都会觉得不值。对对，这是一个。第二个立棍的爆品，就是你你抬自己江湖地位和声望的爆品，那其实就是你的旗舰款，嗯
0: ，概念款，甚至有的是、
1: 啊、不，它就是你，就是你的拳头，哦、最强的拳头，你的刀锋，<品>你的拳头和你的刀锋，<对>那这种东西，你靠性价比你是立不了棍的、嗯。对<笑>对，就靠性价比是，除非你真的就是你能。咬咬牙把同行全饿死，对吧？那这种呢，就是就是你看，就是就是什么呃打车呀、啊，什么共享单车啊，嗯、就是这种的，对吧？我送完了，<那>我我先把市场整个占下来，嗯、我再涨价，对对对,对对对，对吧？但是嗯，对大多数的这个消费品的企业来讲，你是没有这个机会的。还没烧，<对>我觉得自己就已经要对，你就害怕了。对，对我觉得太恐怖了。所以所以呢，那那这里面，那就回到了我们刚才说的，就是立棍的爆品作为你的旗舰款。就是极致的产品就要有极致的投入，极致的投入一定是要有极致的毛利做支撑的。对啊，你说，你说，你看我，我其实在，在呃，我其他的这个场合也讨论过小米，就会有很多人蹦出来，就是小米没有自己的芯片啊，就是拼货啊什么的，嗯，就是因为它利润率不够啊。嗯、你看苹果两年前说不跟你们玩了，<对>我自己研发芯片,、哦、己芯片，嗯，自己研发芯片，两年后才开始发布，三月份开始发，三月份发布的，这自己的芯片拿出来之后
0: ，吊打一众选手，你
1: 全都服气。为什么钱砸出来呢？这钱从哪来？利润嘛。对，你没有利润，你凭什么干这事儿，对吧？而且你知道
0: ，我觉得这种做法，我前段时间听那个内容，就是你知道，最先开始帮苹果做芯片那家公司是英国这家企业，极其有名。嗯、就这个这家，就是它本来可以使用，比如东南亚，比如说甚至印度某些新德里地方做芯片是非常发达的。嗯、但是英国这家企业就极其先进，然后也靠着苹果这一个客户走了很远。然后苹果自己去研发了、嗯、这家企业，据说现状也就是堪忧。所以你看，这样的搞法也会让很多。中下端的这种供应链其实也会有问题。你吃这一个一个市场吃了很久，然后没有
1: 了、嗯嗯。这个就涉及到企业战略问题对吧？<笑>就是，就当我当年我们做战略的时候，战略不是说你一段时间活得有多好，其实跟人生一样，不在于你这五年有多风光，嗯，而在你这一辈子尽可能的体面。
0: 对
1: ，所以，<对>所以，所以你看，现在你就看这些地产大佬们都不太体面，就是没战略。啊，就是就是就是，这战略是什么呢？就是你原则上你有你的这个核心业务是你的现金流业务，但是就是你当下最重要的业务。嗯。然后呢，你一定要有个增长业务。嗯。增长业务是什么？就是你的你现在的业务直接猝死之后，啊，我们原来说这个好多人不信，那你去年你发现没有？对。说死就死。是。啊，说死就死。我们今天还有朋友发给我们一个，就是他们给教育机构做的二零二一年的全年教规划，哦、看无比宏大，无比华丽，然后这个行业没了。就是 OK， 这个行业没了之后，你会发现没有增长业务，嗯，就是没有 backup， 就直接就就死了啊。对，增长业务。然后呢，第三个是什么呢？第三个是你的种子业务，就是你看大厂它为什么拿到足够的资本之后，它要不停的投资，嗯，各个领域尝试。就是、我要去延续我的这个发展，嗯、啊，就是就是就是我会，你看他不停的尝试做新业务啊。嗯、为什么？就是就是我的主，永远都在回答一个问题：我主业凉了，我怎么办？嗯
0: 嗯，嗯你看这个是不是？整个这个非常不确定的市场，你才你看现在反馈到人的身上也是一样的。嗯、现在很多呃某书或者某些平台上，这种年轻人都在提倡一种叫做主业苟着。嗯、你可以不热爱，对吧？大部分人也不热爱这些工作，嗯、但是你可能要有一个相对可以去尝试的副业，对、嗯，以便你突然哪一天，对吧？嗯、行业没了，你还能吃得起饭。我觉得现在这就是一个从市场延伸到个体的这么一个倒逼的过程
1: 。嗯，对。但是这种副业吧，我是觉得就是当你。就从人性的角度，当你衣食无忧的时候，嗯、你是很难发展出特别牛的副业来。除非有一种情况，嗯、你是真的热爱，嗯，啊，对。但大多数情况，你为了谋生，你说我找个 backup， 然后主业又稳，然后副业你也不喜欢，你干不明白了。对，那你看到到、嗯、企
0: 业上也是这样的。对，嗯、我活得好的时候，你像我我所以
1: 所以这就是问题，就是我们原来给企业做战略的时候，做核心业务的和做增长业务的和做种子业务的一定是三波人，因为他。要的点就是不一样
0: ，他思考的方面。你被精神分裂，你
1: 你如果让一波人做，他就会精神分裂，他肯定是所有人一定会围着最赚钱的业务做。
0: 嗯
1: <对>，因为他就是赚钱啊，你凭什么跟他说明天<对>你你怎么让我相信这个东西明天会消失？对啊，但老板来做这个风险管控，我另外批一队人干其他的事儿。嗯啊，
0: 嗯对对，但我觉得让老板有这样的就是决策跟这种阵痛的转型，其实真的很难的，嗯、很难，嗯、很难。你看。就连英特尔对吧，世界上最伟大的公司之一，嗯、基本上他的那个就是你还送给我一那本书，就是全英的那个，他的领导者叫什么来着？
1: 嗯、是《平地黄才能生存那》那本书
0: ？不是，有一本英文原著，你当时给我的，我大概翻了翻。嗯、就是你想，他在转型，英特尔最先开始是做那个存储器，对吧？后来被日本举国市场去打，打的简直是毫无，跟现在这个战略环环境是一样的，大家都五美元，我就要干一美元我举全国之力去围剿你。后来他们就开始说转型，我要去做这个，应该是做芯片的，好像是这个这个道路。嗯，就是后来他在自传里面写，我觉得特别有感触。他说就是人生或者企业没有那个转折点，嗯，就是。不、嗯、
1: 然，小妈穿
0: 的这衣服就是高泰啊，对，就是高泰<对>。不要不要，我好直、就是、他没有一个业务转折点是在这儿，噔我就转过去了啊！嗯、你大家都觉得我很伟大。他他叫这个阵痛期，他说整个英特尔就是转了三年。就每天在开会，在痛苦。嗯，我觉得这个故事特别有意思，我看了之后很有启发。他说，什么时候是促使我们做了决定？是有一天我们在办公室里面，他的教父，就是他对他影响很大。另外一个，就是那个发明那个什么定律的那个人。Anyway， 就问他说，嗯、那你现在坐到这儿去想，如果有一个新的 CEO， 对摩尔定律,律，对，嗯、呃，坐在这里，就是一个空降，比如我们今天全被开除了，有一个空降的 CEO 来了，嗯、你猜他第一件事会做什么？
1: 把你原来业务剁掉。对，啊
0: 、嗯，这时候他才开始转型。然后更好玩的事情来了，就是他们想说好，下定决心了，就这么干。然后他们开始给原来的客户发邮件说：“哎呀，对不起，我们不提供这个服务了，对吧？”然后那个客户说：“你
1: 终于<笑>
0: 不是客户说啊，你们还没转呢？我以为你们已经做了很久了。嗯”然后，然后这是他们第一步。然后第二步，他们开始去供应链、去工厂，因为他们觉得阵、啊、痛嘛，要把这些工人都裁掉，对吧？啊、对然后去了之后，他们发现。底层的很多工厂已经开始做芯片了，嗯，他们就问那个厂长说：“哎，我们要转型了。”工厂说：“我们早开始做芯片了。嗯”那个你会发现，就是有的时候管理者很难做出决策，也是因为他离市场越来越远
1: 。不，就是大家都会有路径依赖。嗯，也是。他就是会有路径依赖。就是如果一个东西给你带来过极致的荣耀和成功，嗯，你怎么可能说放弃就放弃呢？对，就是你，你就在我们如此短暂的人生和这个如此动荡和变化的环境里面，你能找到一个金饭碗？就是就是这个金饭碗，哪怕它逐渐褪色，你又怎么舍得放弃它呢？就是因为你知道丢了这个饭碗，再找一个金的很难。对，你知道这个金饭碗有多难得，<对>你知道吗？
0: 但这个故事我觉得侧面印证了，就是你看，在最前端跟市场打交道最密集的供应链，他、嗯、早就知道这个势头要来了，是因为它每天面对这些用户，它离需求最近。<对>很多品牌就是，就像我家俊老师说，他只看竞品，他不看用户，嗯、所以当变革来临的时候，他只在看。就是同同一维度的东西，嗯，就是
1: <他>对，都在一条要沉的船上，对大对对对，对对对沉的比较好看对
0: 。对，然后其实你根本有没有去想说那个到底是什么在发生改变，我觉得这也挺有意思的嗯
1: 。嗯，对，但我觉得我们其实给大家描绘了一条可能更难走的路，而且这条路其实真的不一定是每家企业都走通的。你说起来容易，对吧？你凭什么拿到这个极致的利润，对吧？你知道这条路有多难吗？你凭什么说你在、嗯、呃？其实是品牌跟产品的双重努力，对，就其实我们有很多企业是有能力做出非常好的产品的，嗯，但是他没有能力或者说没有这个意识去做出很好的品牌，他不知道怎么对外去沟通，对，啊，那那这个时候其实就会导致他，呃，赚不到精神上的性价比的钱，他赚不到价值观的钱，嗯，他只能赚就是真实的物理世界的钱，嗯，就是我这个产品有多少。对多少料？我曾经举过一个极端的例子，我开玩笑，我放两张照片，一张是这个毕加索的画，嗯、一张是我女儿米酒在五岁的时候画的画，这两张画在物理上的性价比差距可能不会超过一百倍，嗯、都是纸跟颜料，毕加索用很好的颜料，很贵的纸，嗯、我用普通的 A4 纸，对吧？就是蜡笔画的，嗯、然后那可能你那幅画的原材料成本是100美元，我这幅画的成本是5分钱。嗯，但是那幅画不算毕加索巅峰之作，就是苏富比拍卖是八千多万那个，凭、嗯、什么？就溢价呀！毕加索带来的溢价，你知道吗？嗯<呵>嗯，就是对你你只赚这种物理上的这种这种钱，太可悲了，我是觉得。但是我觉得
0: 对，<笑>但是我觉得就像我们经常说，嗯，上一代我非常钦佩这些搞实业这种<对>这种企业家，可能。你就像小米，举一个例子，还是从小米本身，它整个 logo 革新，从从方到圆，从有棱角到圆融，嗯、这个故事是有原因在先生去讲，对吧？嗯、我觉得为什么是这样的一个路径，就是因为小米它不具备去把这个故事讲出来的能力
1: 。不是，是因为它也不具备这个，它它不在那个大众心里的认知的那个角色地位上。对，我
0: 想说其实是这个。对，对对就是
1: 你一讲会群嘲。对，就当然<对>你说这个，对吧？
0: 你别来这个，对,对吧？你做好你的产品。所以他，他他是他是现在迫切的需要外力来帮他做这样的，无论是升级还是故事讲什么，或者说品牌哲学的构建，对吧？我觉得这本身也是很多嗯品牌面临的有个很大的问题。对，但但我们也非常欣喜的看到，你看现在新一批更年轻的人尝试去做一些新消费品牌，其实是开始具备某一些价值观啊、精神号召啊，或者这样的这样的一个雏形了。我至少我看到一些这样的平台，我会
1: 觉得<道>对。但是他们其实选的这些赛道吧，嗯，有的时候一言难尽。就是你选了一个很难在产品上做出突破的赛道，嗯嗯，但大家也都会觉得这个方向很好，对吧？因为市场基数足够大。但是真的在产品上，你说做做做做奶茶的那帮兄弟们，<笑>对吧？就很好笑。就是你你怎么办？枝枝梅梅慢慢。月月，<笑><是><笑>就就玩的都是这个，<实>然后那，你没有没有没有问题啊？你能做，我也能做，对吧？嗯、啊，没有什么壁垒。你对你，你卖你卖三十九，我卖二十九；你卖二十九，我卖一十九。是，啊、对对啊，就就很难啊，嗯、这个事情。嗯，对。但是但是你会发现，比如说我们刚才既然说到食品，你会发现，哎，还是有一些不错的品牌的。这些不错的品牌往往都有一个特点，它或真或假的只用最好的原材料。嗯嗯，所谓的货假就是，比如说什么北海道吃豆啊什么的
0: ，牛乳啊这种的
1: 假，但是有效啊，这就是只是经不起拆而已。你可以对外做宣传，然后呢，哎，但是你会发现啊，就是我们服务过的企业里面有真的，就是成立五十六年来一直都用全世界最好的原材料来做面包，嗯，但是他宣传不出去，因为他就是个匠人，就是干活的，对，啊，这也很为难，你知道吧？对，就很多因素吧，你会我觉得这个品牌就是对，这可能是我们下次要讨论的一个问题。就是我跟小白在讨论一个问题，就是品牌跟产品
0: ，他们到底的关系是什么
1: ？能不能够辩证的统实现辩证的统一？嗯，你比如说我们在我们在服务服务上一个客户的时候。当我们把整个品牌架构公布出来的时候，所有市场部的同学都集体兴奋了，觉得、嗯、特别棒，嗯。然后负责产品的老八在下面一脸懵逼，对，说
0: 啊，你这我做不出产品啊，你告诉我,我不知道怎么设计。对你告诉
1: 我怎么把这个理念转化,化到我的产品身上。然后呢，就就就是这中间其实是要有一个转化体系对，对对对、啊、对。然后其实你在任何一个企业都会发现这个问题，是,是嗯，做产品的跟做品牌的大家就很难形成一个合力。嗯，就很难形成一个合力。嗯、然后呢，那最后做品牌的就变成不做 branding 了，我开始做 marketing， 我开始做营销。营销里面有个销，我帮你卖货。对，啊对，做转化，做效果。这,这就这就变这这某种程度上实现了一致，但是你在就是往这个方向走的时候，为了拿到那个转化效果，然后你会发现你的品牌在往下走
0: ，又陷入了新一轮的卷
1: 。对，所以所以我们就是其实在想这个问题，但是我们唯有看到什么情况能够。呃，就是实现变成统一，就是你会发现，他对老板的要求极高。对老板，就是在老板身上，品牌跟产品实现了完美的统一。你会想到这样的人，你看乔布斯，嗯，你看马斯克，<对>你看包括雷军也是这样的啊。就是如果乐视不翻车，贾布斯也是这样的，贾跃对吧？就是就是只有当老板本身又有产品又有品牌的气质的时候。啊，这一代人，我觉得可能在上一辈的企业家里面相对难得，是因为大家都是从苦哈哈的环境里面出来的，嗯，呃，更务实，嗯，更务实。然后呢，嗯、呃，就是就是他缺乏那种对品牌的、对价值观的这种理想主义的追求。但是我觉得新一代的，但是我很其实我接触到很多厂二代、厂三代，呃，他有很好的品牌 sense， 嗯，但他不够务实，嗯、就是他根本就不想碰。就是前段时间不有一篇文章刷屏了吗？江浙沪的海归废物，根本就不想碰祖上的家业。嗯，所以所以所以那些创一代对下一辈的要求就是吃喝嫖赌怎么都好，别投资。就是我挣的钱，你吃喝嫖赌你花不完。嗯，但你一投资，所有的家产顷刻败光。就是对这个也是我特别
0: 想聊的一个话题，啊、就是我我常常觉得，在我服务这些。无论品牌啊，企业当中，就会觉得有的时候这个品牌就是创始人或者创始团队的投射，对，就是他信仰什么，他会投射出来的。即便他可能花很大力气去想通过外力改变现状，嗯、但人踏出那个是很难的。就你想，他既要脚踏实地，嗯、他还要仰望星空
1: 。所以这个东西其实还是要价值观引领的，就是<对>就是就是你想用什么样的方式度过你短暂的一生啊？那这个时候就你会发现，就是就是真的，我们碰到很多这个二代三代他。根本就不想碰苦哈哈的制造，他只想着说，哎，我做个品牌就挣钱啊，仰望星空。然后他们的父辈呢，就是你别跟我说这个，你把活给我干好。对对对啊，所以就就就两代人都没有办法统一。那你你如何形成下一代人的一致呢？我觉得可能还是要时间啊。对我觉得是需要我们在我们需要榜样，需要标杆，然后需要时间是啊。所以从这个角度来讲，我其实是蛮期待小米接下来三年的这个。高端化战略成功的，因为它会给所有的中国企业指出一条路来。对
0: 啊，嗯、就我也很期待这一些新生代的消费品牌当中，他们有的小而美，他们有的有很有自己的愿景跟价值观。嗯、我看到了一些我很欣赏的，我也希望他们能够就走出自己的风格跟道路来。嗯、因为我会觉得现在很多我们的品牌还没有真正的有自己的原创能力、讲故事的能力，有自己的品牌哲学跟洞见，大部分还是在受到呃很西方或者很更强更强势的文化的影响。但其实有一小撮品牌已经有这个意识了，嗯、所以我很期待他们的
1: 这个。对，但是一小撮品牌的这个意识，往往就会曲解到某一个东西叫国潮。<笑>哦
0: ，我这个我来给大家做个预告吧，<笑>好对吧好吧，好我们就做一个很好玩的收尾，就是我们今天聊的东西还蛮多的，嗯、然后最后来一个很很好玩的预告，就是我们有一个特别好玩的朋友叫赵总啊，他是我不知道，我们这个完全没有跟赵总通过气啊，嗯、但我们现在自作主张，因为赵总是虎啸春山的创始人，他是,、这个、他也是做文创的，对对对，做
1: 户外做文创，然后现在做了一个。怎么讲呢？就是概念式的这个网红打卡的咖啡店
0: 啊，咖啡厅。对、嗯、对。然后呢，他他当时跟我们聊过特别好玩的命题，他说什么国潮啊，什么那个，嗯，就是国，就是这种就是伪命题。然后你什么九五后年轻人就是，他<刚才 S 2> 底层
1: 逻辑就是好看啊、
0: 哎。对，其实就是被创凭空创造了一个概念，然后大家把这个概念玩的不亦乐乎，但其实根本没有人在真正做这个事儿。嗯、所以我们有计划把。呃，赵老板邀请到我们的播客来聊一期，就是听听他对于这种所谓的国潮，嗯、所谓年轻人崇拜他的观点是什么的。对，因为可能每期都是我跟嘉韵老师干聊，也没有一些新鲜的嘉宾加入。对，对
1: 我们可以尝试邀请一些好玩的嘉宾。
0: 对,啊、对,对对对对对，好，我们做一个小小的预告。好吧，好吧，好，好那我们今天这期就到这里啦。感兴趣的话可以，如果听到这的真爱粉，拜拜对吧？可以加入我们的小小的朋友群，然后跟我们一起。就是说一些有的没的，对，对对说一些
1: 有的没的，大家一起做一些好玩的事
0: 情。对对对，行，谢谢拜拜，下期再见。拜拜